0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播刘金瑞。今天是二零一九年十一月十七号，星期天。首先来看今日要闻。记者从陕西省人力资源和社会保障厅了解到，为促进企业技能人才培养，加快建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，陕西将全面推行企业新型学徒制。将企业新型学徒培训纳入陕西省职业技能提升行动中，到二零二一年底培训两万名以上企业新型学徒，其中二零一九年不少于五千名。本地新闻：十一月十六号上午，省委常委、市委书记王浩主持召开营十四运城市管理推进会，专题研究“三改一通一落地”工作和城市管理权限下放工作。北京时间十一月十六号凌晨，备受瞩目的世界城市和地方政府联合组织第六届世界大会 （UCLG） 在德班闭幕。摩洛哥阿尔河塞马市市长穆罕默德·邦德拉博士成为新一届主席。西安作为中国和亚太区唯一代表，成功当选世界城地组织联合主席城市。市长李明远当选世界城地组织联合主席。十六号晚，西安印象征歌活动颁奖音乐会在西安广电中心石榴花剧场举行。活动共收集投稿作品六百余首，其中三十二首作品获奖。《望长安》《大秦岭》《西安生活》三首作品获最佳作品奖，《夜长安》《唐延路》《西安超人》等八首作品获得优秀歌曲奖，《青春西安》《长安颂》等二十一首入围歌曲奖。十一月十六号上午，王源、张露平、王春莹三位因公殉职名辅警遗体告别仪式在西安殡仪馆举行。省公安厅、市公安局、公安新城分局民警代表、三名民警的家属、生前好友以及各界群众一千余人参加追悼会，挥泪送别殉职民警。日前，国家统计局发布了2019年10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。总体来看，一二三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅均有所回落。西安新房价格环比上涨百分之零点九，二手房环比下降百分之零点七。记者十六号从市交通局获悉，近日南流村发往长安尾曲的客运班车正式开通运营。至此，我市实现了所有具备条件的建制村全部通客车，农民群众出行更加安全通畅。十一月十四号，丰河堤顶道路通车仪式在丰西新城举行。丰河堤顶道路位于丰河西岸。二零一八年十月开工建设，双向四车道，是贯穿沣西新城南北、连接咸阳主城区的重要交通枢纽。此次沣河堤顶路贯通，连通沣西新城到地铁一号线森林公园站，增强西安地铁对沣西核心区的辐射效应。十一月十五号，东岭集团西北区域总部项目签约仪式在西咸新区举行。标志着大西安新中心、新轴线建设再添新成果，将进一步促进西咸新区、能源经贸区主导产业培育迈上新台阶。十一月十五号，在二零一九年全国森林城市座谈会上，我省榆林市、汉中市和商洛市获得国家森林城市称号。至此，我省宝鸡市、西安市、延安市、安康市、榆林市、汉中市和商洛市共七个市获得国家森林城市称号。暖心闻，近日在西安美术学院内的一家咖啡馆里，桌上的提示牌上写着：“这是一家可以用画作买单的咖啡店，画画换饮品活动，希望能用画作帮助贫困地区的孩子。”当画作收集到一定数量后，店方会举行义卖活动，筹集款项全部用于支持乡村艺术教育。由于校园内艺术氛围较浓，开业以来已经收集到了六十余幅画。国内新闻：住房和城乡建设部十五号发布了生活垃圾分类标志标准，相比于二零零八版标准，新标准的适用范围进一步扩大。生活垃圾类别调整为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾四个大类，和纸类、塑料、金属等十一个小类。该标准将于十二月一号起正式实施。据农业农村部最新调度显示，受行情利好和政策的拉动，目前全国生猪生产均呈恢复态势。十月份，规模猪场年出栏五千头以上的规模猪场，生猪存栏和能繁殖母猪存栏环比增长了百分之零点五和百分之四点七，这已经是连续两个月实现了环比增长。近日，宁夏回族自治区中卫市腾格里沙漠边缘再现大面积污染物引关注，污染区域距沙坡头国家级自然保护区仅数百米。生态环境部自然生态保护司司长崔淑红十六号表示，经生态环境部专家组现场初步核查，侵盗的污染物没有进入自然保护地。十六号，国家统计局公布三十一省份二零一九年前三季度 GDP 数据，目前 GDP 万亿俱乐部成员已扩大至二十五个，广东以七点七二万亿居首，山东前三季度 GDP 首破六万亿。增速方面，十七省增速跑赢全国，云南位居第一。从前三季度经济总量上看，广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北、福建排名前十。南水北调中期一线工程自二零一四年十二月全面通水，至今已近五年。记者从南水北调中线干线工程建设管理局获悉，中线工程通水以来，工程运行平稳，供水量逐年增加，截至十六号已累计调水超过两百五十五亿立方米，沿线直接受益人口超过五千八百五十九万。十六号晚，南京大屠杀幸存者朱维平病逝，享年九十一岁。南京大屠杀发生时，朱维平九岁。和家人躲进难民营，亲眼见到水塘里、电线杆上都有被日军杀害的中国战俘尸体。目前在时登记在册南京大屠杀幸存者只剩八十人。记者十六号从自然资源部中国地质调查局熔岩地质研究所获悉，近日熔岩地质研究所联合中外专家在广西西南边境发现一大型天坑群。系目前北回归线以南发现的最大天坑群，该天坑群的发现对完善天坑演化理论具有重要科学价值。北京市卫生健康委员会十六号表示，截至目前，来自内蒙古锡林郭勒盟的两名肺鼠疫患者，其中一名病情相对稳定，另一名危重患者十四号病情略有好转，十六号出现反复不稳定病情加重，有关专家已进行会诊。正在进行对症治疗，目前全市无新增鼠疫病例。近日，长沙市一搅拌站被曝生产的混凝土出现严重质量问题，长沙一项目楼栋已建到了二十七层，却要从十二层起到二十七层全部拆除。十六号，长沙市住建局通报，湖南拓宇混凝土有限公司在混凝土生产过程中未严格按照国家标准规范要求进行质量控制。施工单位违反规范强制性条文，在混凝土浇筑过程中有随意加水现象，目前已对企业立案调查。近日，安徽合肥警方破获一起特大传销案，已发展了三万多名会员。该公司销售一款名为 “SSG 生命能量液”的产品，称能包治百病，每瓶售价千元，还建立漂浮馆拉人头发展下线。经鉴定，所谓“神仙水”就是普通地下水。全国有近七万人上当，涉案资金近六亿。第十八届百花文学奖十六号在天津揭晓，莫言、苏童、毕飞宇、蒋子龙、迟子健、刘庆邦等作家获奖。通过读者线上投票和专家评审，共评选出短篇小说奖十篇，中篇小说奖十部，长篇小说奖两部，散文奖十篇，科幻文学奖三部，影视剧改编价值奖两部。热调查：近日，监控补光灯亮度是否过强引发网友讨论。据媒体报道，监控补光灯分为频闪、常亮、爆闪三大类。常亮监控补光灯功率一般为二十瓦，爆闪监控补光灯功率能在瞬间达到两百瓦，会让驾驶员眼睛产生盲区。你认为监控补光灯是否会影响驾驶安全？更多精彩内容，请持续锁定我们的官方微信，我们明天不见不散。